0: No caso do Drex, por exemplo, né? é blockchain, é o uso da tecnologia já muito bem difundido. O cinco anos
1: ele faz um ciclo, quatro, cinco anos. Então esses ciclos eles são conhecidos. A gente sabe que vai ter um mercado de baixa e sabe que vai ter um mercado de baixa. Se você tem muita grana, provavelmente não é você que gerencia a sua grana, tá. é outra pessoa. Geralmente essa pessoa ela entende de investimento. Isso
0: aí sim vai revolucionar a internet mesmo de uma maneira como a gente nem imagina. A
2: internet o
1: mundo é, o, o mundo financeiro. O Pix tá... é um excelente candidato para estar tá no blockchain, na verdade.
2: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT no Compire. Estamos aqui para mais um episódio. Fabinho, vai vir essas ETFs de Bitcoin não?
3: Cara, eu, eu acho que eu não vou entender nada. Vocês vão ter que me ajudar porque eu não sei nem o que é ETF. Eu acho que eu vou aprender muito aqui hoje. Hoje é
2: o dia da gente entender o que, que aconteceu em 2023. Com esse mercado cripto, os meteoros que caíram no, no, <risos> no, no mundo do, do mercado cripto. Aquela retrospectiva antecipada. É, aquela retrospectiva do que aconteceu e o que, que vai acontecer aí para os próximos anos, para 2024. Vai ter halving, vai ter uma série de, 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 de eventos interessantes aí pra, no mercado cripto. Estamos na expectativa de algumas ETFs aí, BlackRock, Sim. etc.
3: Um dinheirinho emprestado. É um
2: dinheirinho aí que vai, né? A
3: gente vem aqui pra isso. Pô.
2: Hoje tivemos aí uma reviravolta da Binance que nós vamos comentar aqui também. Mas para falar disso, cara, ninguém melhor do que esses dois caras que estão aqui com a gente. Ninguém é melhor do que sei O C-Level. Você... a pressão. A pressão. Oh, 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 a pressão, <risos> a pressão. <risos> eu sei que esse podcast deu certo quando a gente tá com o C-Level da Clever em peso aqui pra falar com a gente hoje, cara. Dil e Anaquiara, obrigado velho.
1: É uma honra estar aqui com vocês hoje. CEO da Clever. Muito bom, sempre divertido.
2: Pô, Obrigado demais por, por vir aqui falar com a gente de mercado, de cripto, sobre tudo que aconteceu, que a gente pode vir por aí. E meu grande amigo, irmão, que... Sempre junto. CTO da Clever, Bruno Baiano Campos. CTO. Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço. Pô, você já é mais da casa, né? Você é. sabe, né? Graças a Deus. Você vem aqui, você vai no banheiro e nem fecha a porta, mas... Exatamente. É, é, é aí. isso aí. Todo mundo já é conhece. Que... <risos> não, não dá pra ver também, é. mas é tudo é. certo. <risos> obrigado. Meus amigos, obrigado por vocês estarem aqui. A gente tem muita coisa pra conversar sobre 2023, sobre todos esses problemas que a gente teve. Falar sobre DeFi falar sobre moeda brasileira aí na blockchain, sobre Drex, Drex, né? Vamos falar sobre essas perspectivas que a gente tem, vou falar sobre... Que Clever,
1: que a gente... sobre Matic, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, XRP. Muita coisa para
2: falar, hein? <risos> é, isso aí. é isso aí,
3: obrigado. E até a nossa De... volta tem que entender. É isso aí. E <risos> é eu quero
2: aí. convidar você, que está ouvindo a gente, para participar desse podcast. Então, a qualquer momento que você tiver alguma dúvida... Se você quiser fazer um comentário, deixe o comentário aqui embaixo que a gente repassa para esses caras. O LinkedIn deles vai estar aqui também, mas não deixa de comentar, não deixa de dar o seu like, não deixa de encomendar e recomendar esse episódio para quem você acha que gosta do assunto, que quer conhecer mais sobre, sobre cripto e sobre esse mercado. Então, participa com a gente aqui. Fica aqui a dica e vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Queria então começar já perguntando para vocês como foi o ano de 2023 para o mercado cripto de blockchain. Foi um ano bem. caótico. Ca... Caótico é. é uma boa definição. Né? Mas foi bem caótico mesmo. Mas no... olhando para o valor dos assets, está terminando bem, positivo. Mas foi pedrada para tudo que é lado, né? Foi
1: é. pedrada para tudo quanto é lado. A gente teve. Desde o caso da FTX e o caso de ontem do do CZ, da Binance, então são impactos que causam estrago muito grande no mercado.
2: Tem tem uma crise de confiabilidade, né? Quando, quando credibilidade, credibilidade mercado, acho né? que é pior
1: ainda. É. É. Eu acredito que talvez possa ser um movimento muito bem calculado do mercado americano, né? Porque eles estão para liberar uma ETF e spot. Liber... de esporte né? isso e a binance era a maior do mercado né imagina se eles lançam a spot ETF e a binance continua sendo a maior do mercado para o mercado dos Estados Unidos seria caótico porque eles perderiam os clientes para eles né então é, é um movimento é um Calculado. movimento de gigantes, de whales, super whales, que estão movimentando o mercado de cripto. E, é, como se pode lembrar do caso do, da FTX, o Sam bankman Free, que roubou cerca de 8 bilhões de dólares dos clientes e usava para fazer trade na empresa de hedge fund dele. Né? E uma das metas deles era manter o preço do Bitcoin abaixo de 20 mil dólares então assim teve outros escândalos muitos hacks né é, muitas crises é, de pessoas conhecidas no mercado que foram expostas teve o caso da Luna também né então só esses três Lula, cara, esses é. três casos aí teoricamente Cripto não acabou com isso, então dificilmente vai acabar. É é...
3: Foi tudo esse ano. Tudo foi esse tudo ano. esse ano. <risos> foi tudo esse ano. Parece que faz tanto tempo.
0: Não, mas é, para aí, você vê como não o ano é... foi caótico realmente. Agora, por outro lado, eu até falei de credibilidade, mas ao mesmo tempo o mercado vem ganhando credibilidade, porque vai ter as, regula as regulações, né? É, as leis também vão se enquadrando né? para a inovação. Nunca é como a gente realmente gostaria que fosse, né? para quem está do lado da inovação. Né? Quem defende a inovação, né? como o caso do Drex, por exemplo, né? é blockchain, é o uso da tecnologia já muito bem difundida num, num ambiente governamental, num ambiente de governo. Né? E aí a gente até brincou no carro ali, mas é real. Né? O bom agora é que você não vai mais precisar pagar imposto de
3: renda, né? Nem imposto já, algum, né? Não só de é, renda. Você não, é, não vai precisar pagar imposto.
0: Não vai é mais pagar imposto, porque a gente pode tirar direto da fonte, né? Literalmente. Você não precisa mais. Você já, é, já vai ser
3: descontado bom, na hora.
0: Brincadeiras à parte. Mas, é real. É, não é brincadeira, não. não. Pode acontecer um, é um, um freeze, né? Daqueles ativos ali. Mas assim como já acontece hoje em dia. É perigoso, é, né? É, no banco. No banco. Né? No, acho que é a mesma coisa, só que levado para uma esfera. É, num nível posterior ali. Né? Seria o banco que faz controle dos ativos o controle agora desse, dessa questão específica de fazer um freeze, de congelar por qualquer Sim, motivo que seja, central, fica né? direto no, no ativo. Sim. Né? E não no, em quem faz a custódia do ativo.
3: Ou seja, os bancos que existem hoje não vão mais servir para nada, porque vai ser tudo em controle do Banco Central. Os bancos estão, em um, estão correndo um grande risco
1: agora com essa descentralização. Né? Ou centralização. É. Eu acredito que descentralização, porque, de certa forma, os bancos eles vêm controlando o dinheiro por muitos anos, né? por centenas de anos, aí eles estão é, procurando formas de continuar fazendo isso. né E a tecnologia da blockchain ela permite que pessoas comuns possam ter acesso a serviços financeiros de uma forma gratuita. É, eles não precisam ter uma ficha aprovada em um banco para ter serviços financeiros. né? Então, com isso, os bancos eles estão perdendo é, um pouco dessa é, credibilidade que eles têm é, por questão de custo, por questão de políticas, por questões... É, escândalos. Escândalos, é, questões monetárias, questões de inflação... É, e várias outras, né? Eu acho que os bancos eles estão muito envolvidos com os governos também. Quando o governo imprime dinheiro, o, gover, o dinheiro vai para o banco.
3: Então... O banco imprime também, né? Não é o banco... Indiretamente. Eu, eu, eu não posso imprimos. dizer isso, porque... O imprime assim, não, literalmente, é... mas quando ele faz um empréstimo outro empréstimo outro empréstimo, ele está praticamente...
1: De certa forma, eles isso é fraude. é. Ah por exemplo o Silicon Valley Bank que ele foi fechado por, por conta disso por Sim. conta disso foi um dos vários bancos que foram fechados, porque... Mais dos escândalos de 2023. Mais, assim, é, De 2023. É verdade. É. É.
2: Já estamos no, no quinto aqui. É, é
3: tem é, um mês de retrospectiva
1: ainda. É, é isso, para, e o Silicon Valley que levou várias empresas junto, né? Tipo, quantas startups tinham grana lá? A gente tinha grana lá. É, só que eles expulsaram a gente de lá quando eles descobriram que a gente era empresa de cripto, né? Então, a gente pô, saiu de lá e foi para outro banco. De boa.
2: A bares que vem para o bem. De
1: 2019 para 2021, você ter uma empresa, de, uma empresa de cripto com conta no banco era praticamente impossível. Né? Na hora que o banco sabia que era de cripto, eles iam lá e fechavam a conta. Era um desafio muito, muito difícil de, de lidar. É... Mas eu acredito que a questão dos bancos, é... eles perdem um pouco esse poder de ser o terceiro, né? de gerenciar o dinheiro dos outros no futuro e é, a gente espera e acredita que pode ser melhor, né? As pessoas podem gerenciar o dinheiro delas, podem usar o dinheiro de uma forma livre, como o dinheiro físico de papel que você pode ir na rua e usar como você gostaria. O dinheiro digital ele não precisa ser diferente, ele pode ser da mesma forma, e só que para fazer isso acontecer, é, tipo os bancos eles vão precisar perder o poder. Né, de certa forma. Quando um banco central fala que vai criar uma moeda digital, os bancos estão perdendo poder, porque eles passam a deixar de ser necessários. Eles vão ser necessários de outras formas, criando novos produtos, novas ofertas de serviços. E as ofertas que forem aceitas pelo mercado vão ser o, os produtos que vão dar continuidade aos serviços bancários, eu acredito.
2: Você acha que isso, isso tem um pouco a ver com o conceito da, da própria custódia. Porque quando você está falando de, de ter uma, o seu o o teu patrimônio registrado numa blockchain, você não precisa ter mais uma instituição como era no passado, que tinha um cofre que custodiava o seu dinheiro.
1: Né? Verdade. É, o banco ele é necessário por conta disso. É, as pessoas elas começaram a usar o ban os bancos muito com a popularização dos cartões de crédito e com as parcerias com as empresas que fazem pagamentos nas, nos bancos e etc e tal. E eu acho que quando a gente tem a, a posse do dinheiro, a gente acaba aprendendo com o tempo a lidar melhor com o dinheiro. Você acaba entendendo o dinheiro de uma forma diferente, porque você está ali lidando, está com aquele dinheiro na sua responsabilidade todos os dias e eu acho que ninguém quer ser irresponsável com dinheiro apesar da gente ser muitas vezes na maior parte do, do tempo né?
2: não faz todo sentido né e, e aí esse intermediário custodiante ele no mundo que é totalmente digital ele passa a fazer menos sentido né ele 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 vira um, um, um cotovelo desnecessário digamos assim né?
1: Eu acredito que os bancos eles vão ser necessários e vão trabalhar muito como é, provedores de liquidez para os mercados. É, eles têm essa liquidez, eles têm o poder de criar produtos que as pessoas precisam e eles entendem como o usuário, o cliente deles é, trabalha, como ele pensa. Eles têm todas essas informações sobre os clientes deles. Ele sabe quanto um cara pode gastar por mês, quanto uma família pode gastar Sim. por mês. Ele Sim. sabe também que aquele cliente pode pegar um empréstimo e ele pode cobrar juros. E essa
0: informação
1: é, é valiosa. É, é. E essa informação é valiosa. Ele sabe que, tipo, se você mandar lá um e-mail, uma proposta de 10% de juros, não sei o quê, o cara vai aceitar, o cara está com a corda no pescoço. Então, assim... O que eu espero para o serviço bancário para os próximos anos é que ele se torne um serviço mais humano, um serviço que tenha mais empatia e que não seja mais focado no, somente no lucro, mas focar
3: em trazer benefícios reais para os clientes. Um ponto que vocês falaram agora, até mesmo com esse Open Finance e Open bank, que as informações vão ser públicas, vamos dizer assim, ou compartilhada entre todos os bancos, também não pode acelerar um pouco esse processo do banco per perder o poder, porque o banco tinha a informação fechada. Agora, a informação vai ser compartilhada entre todos, né? Você vai ter posse das suas informações de histórico financeiro e tudo mais. Porque esse era o grande ponto. Sim. Às vezes você mantinha a conta num banco para não perder a história, porque num outro banco você estava no zero. Se você fosse pegar um empréstimo, um serviço financeiro, você não tinha essa... O que, que vocês veem disso? assim
1: Eu vejo que isso está direcionando muito para o que acontece na China, que tem um sistema de score por pessoas. né? Quando você tem um sistema bancário e todos os bancos podem falar entre si, sabem todas as informações do, do usuário, você acaba tendo um poder de controle muito grande. né? Então, acho que é um problema... É, ter o Open Finance é bom, de certa forma, que ele te traz o poder de migrar, poder é, trazer conexões que você não fazia antes, mas também você perde um pouco é, da sua flexibilidade de escolher é, como usar seu dinheiro. Né? É, eu faço investimento em, em banco, em várias, vários ativos, vários tipos de ativos, não só cripto. E o que eu vejo é que tem uma segregação muito grande entre classes nos bancos. Por exemplo... Para você fazer certos investimentos em fundos de investimento, você precisa ter uma renda determinada. Uma pessoa que ganha pouco não consegue colocar 100 reais no fundo de investimento. Aí você pergunta, por que, que isso acontece? Né? E
3: nem o Tesouro Direto está sendo mais é. acessível nesse aspecto. É, é né? isso, entendeu? Então, o
1: Open Finance é, tipo, é, é legal, funciona, beleza, ah. mas... Qual que é o real benefício? Quem está que tendo o real benefício disso? Né? Somos nós mesmos? Não sei.
2: É, isso, isso é um, é um, é um ponto para mim ainda é muito obscuro ainda o que o, o que vai culminar de fato no Open Finance. Eu lembro que eu gravei alguns episódios bem no começo do, do programa, que a gente começou a falar sobre Open Finance, etc. E, cara, a premissa era que tipo, porra, vai ter produto novo, vai ter um monte de startup entrando, porque o cara vai ter controle sobre os dados. Eu acho que isso ficou meio no discurso ainda. É sabe? uma promessa, né? Ficou na promessa. Eu acho que está mais ainda Mas... na camada da portabilidade de um Sim. bancão para outro bancão do que de ter gerado inovação ainda. Sim. Eu acho que, por todas, apesar de todas as restrições que eu tenho sobre um grande player do mercado aí de investimentos, que tem duas siglas, mas que muita gente usa... Que duas ninguém letras, sabe o que, quem é. Ninguém sabe quem é. Mas é, eu acho que eles têm um mérito muito grande de ter popularizado essa camada de, de, de acesso a investimentos Sim. alguns anos atrás, que até então você só tinha acessível através do seu gerente que escolhia o que ia te mostrar ou não. Sim. né e, e a expectativa que eu tinha do Open Finance era que isso substituísse isso sabe que isso te, te, que eu pudesse fazer um aplicativo que eu fosse através da API do Open Finance entrasse em cada banco pegasse os produtos financeiros que tivesse e, e oferecesse para você e eu pudesse montar uma corretora de duas letras numa numa é. startup é.
0: O que aconteceu, na verdade, nesse sentido, é que é um movimento que eu acho que veio junto com o Open Finance, né? que é o... é o Bank as a Service. Né? Então, hoje existem bancos que oferecem serviços bancários a outras empresas, uhum. mas eu sou serviço bancário como serviço mesmo. Né? tipo é... A gente pode ter um cartão lá, Clever, e na verdade eu estou usando algum outro banco, Sim. eu não sou um banco. Né? tô usando um banco e tô usando a via API, uhum. né? Tudo via API, faço tudo integrado. Parece que eu sou um banco, mas não sou.
2: Virou um white label,
0: né? Um white label. Então isso existe, né? Isso já existe hoje. Eu acho que era muito nessa, acho que nesse sentido que falavam disso, né? Na verdade não era nem do open finance, mas do, do da abertura de APIs, né? Quando tivesse as APIs dos bancos abertas e tal. Eu acho que houve uma evolução. Eu eu acho que de qualquer jeito é, uma coisa que eu acho maneira quando eu falo do mercado financeiro brasileiro, que assim, é um dos mais avançados do mundo, né? É, então, Brasil. Pô.
2: É massa, né? Porque é mesmo, né? E, e dizem que ah, não, porque do nosso histórico de inflação e tal, fosse por isso a Argentina também estava bombando, é, né? é, né? bombando. no mercado no, no sistema. No monetário. Então não é só isso, não né? É só isso, a é, gente é, é. realmente estava fazendo a parada. É, é né? o talento brasileiro.
1: O time, o time da equipe financeira monetária do Brasil é muito bom, né? Por exemplo, se vocês perceberem, eles aumentaram a taxa de juros muito antes que os outros países.
2: Sim, é e verdade. aí, quando os
1: outros países começaram a aumentar o que eles fizeram, eles começaram a baixar. Sim. Isso foi muito bom para a economia. tipo Mostrou que tipo a gente estava meio que se preparando para uma recessão, que já era. Já, todo mundo já sabia que Sim. vinha. O mercado financeiro ele tem ciclos. Né? A cada cinco anos ele faz um ciclo quatro, cinco anos. Então esses ciclos eles são conhecidos. A gente sabe que vai ter um mercado de baixa e sabe que vai ter um mercado de alta. A gente se prepara para baixa, para ativos de risco, para comprar na baixa e para vender na alta. Então, quem faz investimento, investimento não é trade, tá? Só para deixar bem claro, porque as pessoas pensam que fazer trade é investimento e não é. Tem uma diferença muito grande. No meu ponto de vista, eu já fui trader, o trader é um gambler, ele é um apostador. Ele vai acertar algumas vezes e vai errar outras vezes também, mas vai perder para casa, que são os market makers. É, então, eu acho que...
2: Pensando. Polêmica, polêmica no PPT. Ah. <risos> você, trader, você trader, blamblers. comenta aqui embaixo. É. Mas eu acho exatamente isso. É. Para mim não é polêmica, não. Para mim eu acho, que
4: é eu um acho que jogo mesmo. de azar. Para mim foi uma é. aposta, Foi como eu foi uma experiência.
1: Eu entrei no mercado, eu comecei em 2012. Eu era programador, virei arquiteto de software, virei trader, virei CEO, depois virei investidor. E o caminho do trader, assim quando o trader ele entende que ele ganha mais dinheiro esperando do que fazendo trade, ele para de ser trader, ele vira investidor. Porque ele entende que, independente do preço agora, se ele sabe ler o um mercado, como o mercado funciona, ele vai fazer dinheiro. Sim,
2: o é, eu, eu, meu ponto de vista é muito parecido com esse. Não é um trade é que... de
3: longo prazo. Porque...
1: É, o trade de longo prazo. Não, é, é trade, tá?
3: Não, mas aí é investimento. Mas é porque investimento, porque você é... É, não é uma posição, né?
2: Você marca uma posição. É, 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 eu acho que é um negócio que é físico, quase. Pelo seguinte: se você entender. Porque existe um comportamento relativamente padrão, análise técnica, etc., que, que, que é real. Isso funciona. né? Mas o ponto que você colocou hum, funciona é. Funciona
1: de certa forma. Para quem analisa né? e para quem acha que aquilo ali é um indicador único, ele vai acreditar que funciona, mas, na verdade, não é isso. Né? Sim, é, é que
2: não é uma verdade absoluta, é, 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 o, um, é um indício... Eu vou dizer para você não... o
1: que acontece com os grandes bancos de investimento, é, pelo que eu aprendi. Tá? Pode ser que nem todos sejam dessa forma, mas os padrões que estão nos charts são padrões feitos e pré-preparados para desenhar aquele padrão.
3: Sim, sim, mas então é, se você não entende... quer
1: dizer que o padrão é real, ele é, é manipulado exato. mesmo. Ele é manipulado. Abrir o jogo. E, tipo... Em muitos casos ele é manipulado, Eu tenho certeza. Mas absoluta. imagine o
2: seguinte: se você entende que ele é um padrão e que ele é cons... independente se ele é natural ou, se... ou não, ele ele é um padrão. Ele é um padrão. É, o, o, o ponto que eu quero dizer é quando você começa a, a de fato gerar dinheiro através de trade você começa a perceber que a quantidade de dedicação, de esforço que você tem que ter para fazer essa análise, para fazer pequenas operações na linha do tempo, o esforço que você faz para ter, de fato, um retorno exponencial na linha do tempo requer um esforço tão grande de análise e dedicação para isso, que aí você começa a pensar em
1: investimento. E não só isso. O Porque, porra, impacto você... emocional é gigantesco. É isso que eu ia perguntar. E, e é por... Várias é por... pessoas é por... têm surto de, de Sim. estresse, de popular de E você de, tem que prédio, virar uma máquina não
2: emocional para conseguir tem que aquilo perder... ali não. e tal. Exatamente. Pode, né? Tem é. que
1: perder todas Exato. as emoções é. para você ser bom nisso em trade. Então, e você não você... quer dizer que você vai ganhar dinheiro.
2: Exatamente. E mesmo é. se você fosse isento de todos os tipo de emoção, a quantidade de operação que você tem que fazer e dedicação, você fala, cara, eu vou enlouquecer de tanto fazer isso e é, uma hora você vai errar, porque o, o humano ele erra. É.
0: Né? E, o que vocês estão falando, só vou deixar claro, é o famoso day trader, né, o cara que treina todo é. dia. É. Todo isso. dia.
2: E mais de uma vez por dia. Não, né?
0: é todo dia você vai fechar é. um balanço ali isso. de trades. Certo. Que
2: você é diferente ganhar, do né? swing trade, do cara que faz, tipo, o médio prazo e tal, e o holder, que é o cara a longo prazo, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
3: Uma dúvida agora, vocês que já estão nesse mercado de trade mesmo há mais tempo. Não tem o lance da emoção, cara. O cara não vai sentir falta, não vai ter o vício tipo de ter que operar. Não é nem questão de ganhar ou perder, mas eu tô, eu tô viciado nesse tipo de coisa. Eu preciso sentir essa Depende. adrenalina. Depende,
0: eu já entrei, sei lá, algumas vezes na minha vida em cassino. Aqui no Brasil não tem cassino,
3: eu não sinto a na falta de cassino. Então, mas porque você não é viciado. Mas será que isso não gera uma dependência emocional do cara de mas eu preciso operar para sentir a emoção? Eu falo, eu é eu igual, falo
1: na Clever, nas reuniões, que é, o maior cassino do mundo se chama Wall Street. <risos> é, o mercado de ações é um cassino. Você tem, é, pode fazer short, pode fazer long... É um cassino. É uma brincadeirinha. É um cassino feito para empresas
3: e Legalizado. pessoas
1: de forma legalizada. É uma jogatina. É um, é um jogo.
3: E é isso que eu vejo. O trade a, é um jogo. A emoção jogo. faz
1: parte disso,
3: não faz? Sim. Então. Não tem gente que é viciado vo... na tem emoção. É, mas se você
1: acho... quer ficar vivo por muito tempo, é melhor você cortar a emoção. <risos> se você não cortar, mercado, você vai né? ter séries crises de estresse.
0: Não, mas eu acho que tem gente que se vicia tem gente que não. Isso que eu quis dizer, né, Cláudia? É. Eu já fui, não me viciei. É. Né? E sentido. eu,
2: inclusive, ficava aliviado quando acabava, é. porque eu não, tinha, não queria passar por aquele estresse. Tem gente que vive essa emoção e. e, e quer e, um e quer de é, Exato. Então, para mim é uma obrigação. Tem eu, gente eu, eu... que
1: nem percebe que tá no estresse. É, exatamente.
2: É. Para mim era um fardo, né? É. Mas voltando à nossa retrospectiva 2023. É, vamos puxar de volta. Vou, é, aqui é, é, a, a ideia desse podcast é isso aí, não tem pauta. É, quando a gente olha para essas crises que teve, qual, qual que vocês acham que foi a, a mais prejudicial? A, a def...
1: prejudicial em que sentido? A, no a, preço, a, a
2: imagem de credibilidade. E, consequentemente, também no preço, né? Porque isso tem o um impacto de pessoas que saem da do, do mundo cripto, né?
1: Quando você fala imagem e credibilidade das criptos para o público em questão... O bitcoin É, para o cara que é, cara que <risos> Pela... é investidor.
2: Porque imagina assim, a, a grana mesmo está na mão do cara que está ali no tirando as grandes baleias, que são os caras que investem Institucional. institucionalmente okay. em, em cripto. Tem cara que tem grandes montantes ali em cripto que o cara investe no mercado de ação, investe tipo em... Tipo o Baiano. Tipo o Baiano, né? Que tem lá aquela carteira gorda. O, o gerente
1: do banco pede dica de investimento <risos> pro
3: Baiano. É, exatamente. Aí é inside o... trade, aí já não... Já rolou, né? Aí já essa rolou, galera cara. que
2: tá ali é, vê uma crise que teve da FTX, por exemplo, e fala, pô, não, esse mercado é, é vai entrar em colapso em algum momento. O cara que não tem tanto contato, não convive... E, e, isso aí e são mais saindo.
1: pessoas desinformadas, né? A pessoa que ele está no mercado de cripto e entende, ele sabe que tem um poder tecnológico absurdo que é pode é comparável com a internet, com o poder da internet que tem hoje, porque você consegue criar sistemas de forma Mas transparente. Mas você não acha que os
2: desinformados é uma quantidade razoável? Eu não pessoas? acho
1: que são muitos. Eu acho que tem, eu diria que 80% de quem fala que está em cripto não entende de cripto. Ah, Poucas sim. pessoas entendem de verdade o que é blockchain. Poucas pessoas entendem, de fato, como um blockchain funciona. Então, e, e
0: esses 80%, é. Só pra, e esses 80 é de uma fatia muito pequena, tipo, um, menos de 1% da população. Exato. Claro.
2: Mas, são de... Assim,
0: de um mando, é 80% de 1%. é mas aí, quando a gente. Não é 80%, tem... 0,8. <risos> 08 né? Mas aí, de quando um... a gente tem uma crise de um dessa,
2: tem, tem um impacto razoável no, na evasão de, de, de investimento, não?
1: É, o que aconteceu do meio do ano para cá é que é, cerca de 1 um a 2 trilhões, não sei o número exato, mas quase 2 trilhões de dólares que tinha em cripto saiu do mercado de cripto. Mas, se você reparar no mercado da Bolsa de Valores também, você vai notar que saiu muita grana Sim. nesse mercado, nesse período. Porque foi o período que começou a guerra na Ucrânia. Né? Foi o período que começou outras crises políticas, uhum. como a inflação dos Estados Unidos, que vem crescendo e está é, crítica. É, eles estão imprimindo tanto dinheiro que, tipo, sei lá, nos últimos dois meses eles imprimiram mais que nos últimos dez. Então, está... Eu acho que a crise ela não é só nas criptomoedas. Tem a questão do o caso específico da FTX, da Luna, da CZ, sim, sim. whatever. Mas o, o mundo das criptomoedas, ele começa nos investidores. E os investidores também estão fora do, da criptomoeda. É, quando tem uma crise global, a cripto também sofre, sim. o mercado também sofre.
2: Então, e, e esse é o ponto que eu, queria, que eu queria discutir com vocês. Porque a gente começa a ver que a influência no mercado cripto ele é influenciado pelo mercado financeiro como um todo. Né? Até porque a grande expectativa agora que a gente está discutindo para 24, que é a aprovação dos ETFs com exposição a Bitcoin, tem um de, de Ethereum também que está em aprovação.
1: Em breve da Clever. Em breve é. da
2: Clever, contamos com isso. E, é. e cara... É, na verdade, uma expectativa de exposição a dinheiro de, de gente que não sabe o que é cripto. Né? Exato. Então, o cara tá A expectativa é. é que vai ter uma demanda aumentada por gente que não sabe o que é cripto, mas sabe que é um ETF. E que nem vai. Nem sabe o que é ETF. Tá? Ou, ou talvez nem sabe o que é um ETF. Mas vai, ter é. Uma, vai aumentar a demanda porque vai é. expor a mais gente. É, certo?
0: Mas, assim, quem investe em ETF? A galera, cliente de banco. Sim. Aí o gerente chega lá tem uma, uma carteira boa aqui de ETF, só isso aqui tem um rendimento, tem tido um rendimento bom.
1: E o que acontece? Como é uma exposição a spot... Isso aí é scan quando o banco faz isso. <risos> Vou falar logo. <risos> Mas
0: como é, Nesse caso do ETF, do Bitcoin, do Ethereum, da Clevel, que está que vi, por vir, é, como é a spot? Porque já tem de futuro, né? Mas de futuro o cara não precisa ter Bitcoin. Sim. Né? Porque é só uma especulação mesmo, uhum. né? Mas nesse caso, esporte o cara precisa ter aquele ETF. O, o cara botou dinheiro ali, significa Sim. que daquela daquele pacote. que vai, Tem verdade, que ter o é, asset é um, ali, o ETF né? é o um índice, então vai ter um pacote ali, vai ter o asset baseado em Bitcoin. Então, vai ter que ter o Bitcoin, ele vai ter que existir. Sim. Né? Assim, até em ouro, já houveram até ouro. Que afeta o
2: mercado à vista, né? <risos>
0: Aí afeta o mercado à vista. Por isso que... Já falar chinês aqui, Dil <risos>
3: Eu vou até levantar a mãozinha aqui, ó. Bom, vamos lá. <risos> Para tentar... Manda. Manda. Simplificar para mim e para outros leigos o que, que é um ETF de uma forma que a gente possa entender e, e saber o que, que é esse novo. Não sei o que, que é isso entrando no, no mercado de cripto, né? Porque eu ouvi falar muito de ETF desde que eu comecei com Bitcoin, mas eu não consigo falar o que, que é, explicar o que, que é um ETF.
2: Eu acho que aí cê, vocês que são especialistas no mercado financeiro... Não, eu não sou especialista, esse esse mercado professor... tem não gente de especialista em mercado financeiro. Você é especialista é, em microserviços. Isso aí, eu sou... sou Mas pra... o, o ETF, acho que a forma mais simples de entender é como se fosse um fundo de investimento negociado de em bolsa. Né?
1: É, cê isso tem é um papel um... que tem um determinado papel, valor é, e ele representa é. alguma coisa. É como se fosse um, um pedaço do Bitcoin... Sim, sim. É, vendido pelo banco. Mas não forma... é um Bitcoin? Não, não quer dizer que seja, depende da ETF, depende de quem está oferecendo, de como funciona. Mas é, o pode... conceito
2: é como se você tivesse um pool de gente investido num determinado mercado é, a forma... e aí você cara administra aquele é. ETF. A né? forma
1: mais fácil de entender é, por exemplo, você pega um, um fundo imobiliário, que você compra um papel e... Você bota o dinheiro no fundo e as pessoas que administram o fundo estão usando o seu dinheiro para investir em imóveis Sim. e te dar rendimentos por causa disso. A ETF, ela é mais ou menos parecida com e isso. Só que é
2: negociada Tem... em bolsa. O fundo imobiliário também é negociado. É, é.
1: Em bolsa. Acho, acho que a é grande
0: sacada do ETF que é diferente, mas assim, de um fundo, de uma uhum. coisa assim, que é um índice, né? Isso. Mas o ETF, todo tá, no fundo não é Não tá um atrelado,
3: não, não existe um Bitcoin amarrado? Não, é, não, é, um, existe. é um
0: índice atrelado a alguma coisa. É um asset que está lá. Por exemplo, é. pode ser um índice atrelado a uma, a uma carteira de assets. Pode ser um índice ah, at, atrelado... Por então, exemplo existe um por...
3: ativo que aquilo é baseado. Isso. isso não isso. é só assim, tipo, ah, se aquilo subiu, aqui valorizou.
2: Não, não é só uma correspondência. É. Ele tem que ter um lastro é. ali. Nesse caso, tem como é forte
3: é,
0: é. Tem que ter a liquidez. Tem que ter Porque quando o cara for fazer a retirada do índice, ele tem que ter rendido, isso. de fato. né é. Cadê, é. cadê o ativo? É meio que um, uma pool de investimento, é.
3: assim.
2: É como se fosse um fundo só querer negociado em micro, pequenas partes que são fragmentadas em bolsa. É um índice. É, o, o, é complicado,
3: né? O, o melhor exemplo, talvez. Acho, small Caps,
2: por exemplo, hum. que é um. Que você tem pequenas empresas de valores pequenos, né? E você. Pô, eu não quero comprar um pedacinho de cada uma. Você compra o índice do Small Caps. Acho que é Small 11 na, na B3, não é? E aí tem o administrador daquele ETF, ele, ele mesmo compra lá. Eu vou comprar tanto de tal empresa pequena. É. Tal empresa. Aí é o que o Xidente falou, cada um tem a sua
3: administração. Não é, então, um mais inscrito, ou menos o que aconteceu não... lá em 2008 com aqueles negócios que deu a crise toda lá?
2: Não, aquilo foi crise imobiliária, né? É, é,
3: mas... Você tem um pouco de razão, né? É a
1: crise que teve nos Estados Unidos, foi que é assim. eles criavam derivativos, derivativos de derivativos. Sim. Então, ele criava lá ETF de Bitcoin, agora eu vou criar ETF de Bitcoin com abobrinha, depois com abacaxi. E eles iam criando esses derivativos. E só que um usava o fundo do outro e é aquilo que você falou. É uma aposta em cima banco aposta. Imprimia, O banco, de certa forma... Hum. Ele, Quando ele
3: libera um empréstimo o empréstimo para alguém... É como ele tá se abenindo. ele estivesse
1: emprestando dinheiro para ele mesmo e ele... Entendeu? Tipo, inventando um dinheiro que ele não tinha. E aí, na hora de pagar, que venceu,
3: aí fodeu. É, o banco é. não cria o dinheiro, mas ele empresta o dinheiro. Tipo, ele não cria
2: dinheiro, mas ele cria valor.
3: Eu acho que ele cria dinheiro. Para ele. É Para
2: ele. É, é.
0: É, ele não
2: cria papel moeda, eu quero dizer, mas ele cria valor monetário.
0: É, não, nesse pra caso, ele. faz sentido um pouco falar que cria dinheiro, porque, por exemplo, é, tem aquela questão do depósito fracionário, como é que chama? Tem reserva. Aqui, reserva fracionária tá então, assim, todo ele, o banco tem um valor que ele negocia que é bem diferente do que realmente ele tem depositado,
3: né? É, o Bitcoin era tão bom, acho que sem isso... Mas não estou vendo a vantagem de ter, isso. Um, de ter um ETF de Bitcoin. Eu acho que vai perder toda a propriedade a do Bitcoin. é para quem não... É, por
1: exemplo, se você tem muita grana, provavelmente não é você que gerencia a sua grana, tá. é outra pessoa. Geralmente, essa pessoa, ela entende de investimentos. Tá. E se ela está num banco, por exemplo, ela vai... Ela não vai querer fazer a custódia do Bitcoin, ela vai querer que o banco faça a custódia do Bitcoin dela por questões de segurança. Hum, né? Então,
3: estou começando a entender. É, por
1: exemplo, imagina que você é, tem muitos Bitcoins, você é uma pessoa pública e todo mundo sabe que você tem Bitcoin. E aí você tipo, pode ser sequestrado
3: tal tá? e se você... Tá então, num... é como se fosse um certificado de que você comprou uma cota de um Bitcoin que o banco possui. É mais ou menos isso. É, você tem o um direito né, de
1: exercer, tá. teoricamente. É um investimento, né? É um é, investimento. É, mas isso. eu estou
3: tentando entender assim... Qual a diferença? Por é... que
1: eu não compraria um Bitcoin? Porque, Exato. Assim, porque nem todo mundo vai querer gerenciar o Bitcoin, a custódia uhum. do Bitcoin. É, algumas pessoas, empresas, vão preferir que outras empresas cuidem disso. E é recomendável, de certa forma, porque... É, você fazer a própria custódia de muito dinheiro é muito arriscado, né? É, por exemplo, na Clever, a gente, tipo, se você tentar me sequestrar, você não vai roubar nada. Vai passar raiva, porque tem que ter três, quatro assinaturas lá para mexer o dinheiro. Né? É feito tudo no blockchain, uhum. então, tipo, véio, não tem como, velho. Eu sei, você te sequestrar, a ah, Deus. É, é isso. <risos> né? é, não tem o é, que fazer. Não tem o que fazer, mas... Não é, sequestre. É, <risos> não vai fazer nada, porque tem que é. sequestrar tem, eu, tem. o baiano, o chinês, o Márcio e mais não sei quem. Tem. Porque precisa de várias assinaturas. Isso, né? isso é bom, né? Isso é uma feature do blockchain da É um mecanismo de segurança é mesmo, é muito bom. De multiassinatura. Toda transação multi precisa de quatro, três assinaturas, quatro.
3: Vocês é. não podem brigar, né? <risos> A gente briga. A gente briga, vai ter que fazer as tá bases ali amigos, na. Cara. A gente briga e toma cerveja depois. É. É
1: bom. A gente discute, a gente não briga, né? É, uma coisa que o Chico Baiano comentou, do banco chegar pra você e trazer é, os investimentos recomendados, cara, isso aí é mó bullshit.
3: Vamos falar isso, porque. Os caras compram antes, né? Quem o banco compra tudo lá embaixo fala recomendo esse para você. É assim, Olha, o banco ele tem um, um processo. Ele, ele tem puge o investimento. Ele não vai mandar para você
1: o que dá mais dinheiro, velho. Ele vai dar o que dá menos dinheiro, porque ele vai ganhar
3: mais. Ele comprou antes. Recomenda?
1: Não, não, não é nem isso. É, Pode queria... acontecer também, dele comprar antes e vender é. para você. Logos, Ele logo, tá gente. comprando Qualquer... e vendendo o tempo todo, é, é uma qual... negociação. É, é isso.
0: Aí, aí eu vou entrar no que você tá falando, para você entender melhor, talvez, tentar ajudar. O, qual é essa diferença se eu compro esse copo na mão do, do El well aqui, por um real, e consigo vender para você por dois? Né? Isso tem um termo no mundo financeiro que chama-se. Pô, tem um spread aí, né? Tem um spread. Então, o banco está o tempo todo com instituição financeira, né? tentando fazer a custódia dos assets que ele tem dos clientes e tentando negociar esses assets com os clientes a ponto de ele ganhar algum, algum spread, a ponto de ele conseguir comprar por um real e te vender por dois. Então é o que o chinês falou, tipo, ele não vai te oferecer o que dá o maior rendimento, porque ali ele tem pouco spread para trabalhar. Agora o que tem pouco, ele tem muito spread para trabalhar. Ou que tem pouco, desculpa, que tem baixo rendimento. Uhum. Ele tem um spread maior para trabalhar. Então ele consegue, ele consegue negociar mais às vezes num que tem um um retorno menor do que num que tem um retorno maior. E aí tem que ficar lá caçando, na verdade, né?
1: É, o que eles fazem é, primeiro mapeia o perfil do otário o cliente pô. cliente é, isso foi mal do cliente eu acho que eu bebi é, eu bebi demais é que, Otário é, em é isso na China, o banco é ele vai é. ele vai mapear o perfil do cliente ele vai falar pô você é um investidor é, tipo como é que ele fala agressivo outro é moderado outro é tipo o primeiro conservador conservador, conservador exato e aí ele sabe como você... Tipo, a, você respondeu a pergunta lá da pesquisa dele de tipo, perfil de investidor, Enfim. certo? E aí ele falou, pô, você é conservador, eu sei que você não gosta de correr risco. Eu vou bolar algo que Acho você que é, que é conservador, eu vou ganhar o máximo de dinheiro que eu puder em cima de você
3: e você vai gostar. É mais ou menos assim. Tá, você não gosta de correr risco, então eu te dou 1%. Ah, você gosta de correr risco? Eu te dou um e-mail. Ou Não, te arranca três. Ou você <risos>
1: bota de fazer. Você, tipo, é um perfil agressivo, eles vão te dar um investimento que é super agressivo. Não é um agressivo, é super agressivo. Investe em O risco bom. de você perder é. dinheiro é muito grande. E aí o risco do banco tá fazendo short em você porque você comprou a parada é gigantesco. É gigantesco. É. Entendeu? É então, trairagem. É trairagem, pô. <risos> É, imagina lá, você compra um investimento De, sei lá, 100 mil O banco vai lá, pá, te dá uma paulada Só que ele já comprou antes Entendeu? Ele já está já negociando na bolsa Você comprou, ele já sabe Que você tem uma ordem lá que vai ser executada Tal dia, e aí Ele tem pô, milhões e milhões De ações é que ele pode derrubar o preço De uma ação e subir a hora que ele quiser É tudo manipulado e, e, é, é uma e... manipulação É uma sem vergonhice né? E aí... é, existem bancos honestos? Espero que sim. Eu ainda tenho esperança que existam. <risos> né? é, mas, assim, o banco, ele começa a ficar interessante para gente quando a gente começa a tirar mais dinheiro do banco do que a gente coloca. Aí fica bom. Aí, para mim, é o ponto que o cara virou investidor mesmo. Ele fazendo o banco trabalhar para ele.
2: é Esse é o ponto. E isso depende de muita educação financeira para as pessoas terem uma visão minimamente de, de fazer o dinheiro trabalhar para elas e não virar Exato. escravo do que o banco recomenda. Né? Mas é uma, uma pergunta meio técnica e meio mercadológica aqui para vocês. Como vocês acham que, por exemplo, os smart contracts podem resolver isso se popularizando esse tipo de, 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 de investimento Voltando no ponto que você colocou lá no começo Gil, da da própria pessoa ter controle sobre o dinheiro dela. Vou dar um exemplo de um de um tipo de investimento que a gente tem que depende muito de desse intermediário do, do banco uhum. e etc. Por exemplo, as LCIs e as LCAs,
1: uhum.
2: que o cara tem um, um o
1: gerente oferece toda semana para você. Isso
2: é rendendo a... 40% de CDI, é. né? É. Geralmente.
1: Isso pra... e, e, pô, bancário... Primeiro, o cara perder por CDI ele tá foda, né? Esse, não, ele já, per... tem, já tá passando vergonha se já. Se ele
2: véio. perde pro CD, ele vai ganhar de quem, né? É, vai ganhar é.
3: de quem, né? E aí, o... Mas o 40%, nossa, é 40% do, CDI. do não, CDI. Mas a pessoa escuta o 40%. É. É.
1: Quanto que é isso, ninguém sabe. Ninguém mas aí, sabe. ó... O, 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 não, mas é do, do que falta... rendeu o CDI. O CDI é. corrige... Mas de... é. a, a frase é bonita.
2: Isso, mas é. aí, aí volta no é. ponto que eu falei da educação financeira, a pessoa entender o que é 40% do CDI.
0: Mas ele tem que mais de novo, porque é 40% de
1: um outro percentual, que é muito menor. É um, é um
2: por cento por cento que vira micharia que você rende Você vê nada.
1: que a, a, a linguagem que é utilizada nos investimentos... Já, é para não facilitar. É para não facilitar. Isso. É para o cara... Exato.
2: Porque aí o ponto é... é esse está
0: rendendo 40% do CDI. O CDI está rendendo quanto?
2: Isso. É tipo 12% ao ano hoje. É. Então é mais ou
0: menos Mas o, 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 o ponto que eu quero... Ou seja, ver... você está ganhando menos que,
2: que o, o que rende... Isso. Os... Mas, ó, pega, vamos pegar o. É 40% o... disso. Tá <risos> vamos pegar o um exemplo de uma LCA. Uhum. LCA. São letras de crédito agrícola. Então, o, o, que, o que, que significa quando você fala de letra de crédito agrícola? Você está sendo fiel depositário de uma grana que supostamente o banco vai usar para emprestar para um cara que vai investir em agro. Beleza?
3: Plantar soja.
2: É, sei lá, <risos> coisa do tipo. E aí o banco está te pagando você, você aqui, fair, não vou falar a realidade, mas ali você... Em boas plataformas, você encontra ali com descontado no imposto de renda, vai, 80% CDI. O cara te oferece isso. Mas o cara que está tomando o dinheiro emprestado, esse cara está pagando muito mais que isso. Esse cara não está pagando só o CDI. Esse cara está pagando 200%, 300% de CDI. No Imagina
1: o cheque especial.
2: Fora o cheque especial e etc. Aí... Qual que é o ponto, né? Como que a gente poderia utilizar o smart contract para ir para tirar esse intermediário e não precisar ser o, o ter um spread tão grande, sabe, Baiano?
0: Não, é o, é o que você está falando do é Defi, pô. O Defi já existe, já existe. É o Defi, mas aí vem. É uma, eu acredito que assim, hoje é uma outra linha, né? Porque o DeFi. É, a gente faz barrar em um monte de questões de regulamentação. O DeFi realmente ele é. Ele mas, corre livre, realmente. Né? Então, mas vamos,
2: vamos falar isso do ponto de vista de tecnologia e esquecer o regulatório, de um sonho, por exemplo. Bom, beleza. Como vamos seria falar isso do Só ponto 100% de
0: vista técnico. Técnico. Isso. O DeFi é exatamente o que você descreveu. O DeFi é você escrever essa regra da linha de crédito. Né? Isso já existe, isso já está pronto. Você não precisa nem... Já está pronto. Né? Um vai colocar dinheiro para ser emprestado, o outro vai tomar emprestado, vai pagar juros, o que render de juros e vai distribuir para quem colocou dinheiro no pool. Isso já existe em DeFi. Tem várias plataformas aí de DeFi que faz isso. Várias. Né? Vários DAOs. Isso é, várias. isso
2: é baseado em Smart Contract?
0: Totalmente baseado em Smart Contract. Isso já existe. né? É, a questão hoje que eu enxergo, a gente uma vez conversou sobre isso. É, Para isso chegar a todos, vamos dizer assim. Aí eu vou colocar um pouco de é, opinião mesmo, né pessoal minha aqui, que assim. Eu acredito que hoje ainda existe. É, por exemplo, vamos falar da, da Web 2. A Web 2 todo mundo usa. Todo mundo hoje tem um, smart, um, um smartphone. E todo mundo usa a Web 2. O DeFi ele já é um produto que já existe, já está rodando na Web3. Mas quem você conhece, além de nós aqui nessa, nessa mesa, e né? é acha, <risos> que usa realmente Web3, que tem ali uma wallet conectada no browser e usa é, as plataformas de Web3, né? seja qual for, né? NFT, Earn, whatever. Quantas pessoas você conhece? São poucas. Porque o cara, para fazer isso, ele tem que criar primeiro uma wallet. Né? E eu venho discutindo isso até dentro da, da Clever mesmo assim. Tipo, cara, é, a gente tem que fazer algo que seja simples o suficiente. Na verdade, isso é uma frase do Marlon. Né? Isso tem que ser sui, simples o suficiente para que minha mãe entenda. Uhum. Aí eu peço para minha mãe criar um wallet para ela. Ela não consegue. Né? Minha mãe não consegue.
3: Tadinha, não é por causa de minha mãe. Tem um Quando... amigo também que eu precisei ajudar é, esses dias que... aí, que ele não tava conseguindo. É. É, aqui, né? É isso. É, eu tô
0: olhando pra ele por isso. Tipo assim, não é, Tadinho? Não é minha mãe? Só, é. né? Você chega nas 12 palavras, 24 palavras...
3: Trava. Não, o, Trava. Problema é, o problema é a rede. Você não sabe se você vai mandar uma solana na rede. Aí... Na cara, TNB esse... ou na rede não, do Esses CH, dias eu pedi e... pra vocês,
0: ajuda pra vocês. Foi Era tô... você. Era você, não era minha mãe.
3: Desculpa, era você. Né? Ela é. foi... Pô, mas
2: tava confuso o negócio lá do Polygon.
0: Foi
3: uma cutucada. Porque... Até e, e, acho... é
0: porque eu chamo Polygon, mas eu é, nem sei qual é o certo. Matic. Matic, Matic, Matic.
2: Matic. <risos> Estava confuso ali, porque tipo <risos> e, e às vezes, as, às vezes você tem excesso de informação é, é, é pior até. Porque eu sabia que o Matic era baseado em Ethereum. E aí o negócio me dava a oportunidade de transferir para Polygon ou do próprio Ethereum. Eu falei, cara, e agora? Não é, não é tipo uma, um level 2 de... de... E agora, eu vou pra qual? E aí e o Nossa, medo? de Porque assim, não tem Ctrl-Z, velho. É. Uma vez feita, é um pouco tá feito, um, confuso né?
1: mesmo, porque o Adras é exatamente o mesmo. Isso, exato. Você claro. fala, pô,
2: mas e aí, qual, qual rede escolha escolho? Escolha a rede Tyrion? Pelo fato de ser um level 2, será que ele usa meu rede Tyrion? Ou será que é a rede... E aí, como
3: e aí você fala... a minha mãe vai saber o um negócio desse, cara? E não, desse, tem, fec? Cara. não é. tem FEC,
2: velho. É. Você pergunta pros amigos tem. e dá teu jeito.
3: Não, ah, e aí? É. É. Não, e FEC. Aí?
2: fec baiano. Mas aí vamos lá,
0: aí é que eu entro. A gente ainda está longe é, da, da experiência de usuário ideal para realmente a popularização da cripto. Mas Porque você imagina...
3: Todo, tanto protocolo, mas, tanta blockchain, tanta clone e cópia... É,
0: imagine o seguinte, imagine você teve essa dificuldade não sabe, e ficou com medo de perder seus assets. Que para você é importante, mas pense num grande investidor, era um valor... Pô, não, Pequeno. é... Pequeno. É, é exato. É, agora, imagine o cara tá ali negociando milhões de dólares. Ele vai preferir ele mesmo fazer isso ou ele entregar isso para um banco, uma instituição fazer?
2: Bom ponto, hein?
0: Porque é muito mais confiável para ele, mas Bom o ch, mas chinês falou disso aqui. Eu só estou traduzindo o que ele falou, é só isso. É que ele falou em chinês. Sim. Dele. Estou brincando. Ele falou em CEO. Ele falou em CEO. Em é. sionês. É. Brincadeira, brincadeira. Mas estou falando de uma outra forma, a mesma coisa que ele falou, é só isso. Né? Tipo assim, o que ele falou, pô, o cara que tem muita grana vai preferir trabalhar mais estudando, porque imagina se o cara erra. Aí o cara mandou lá errado por um address que nem é dele. Milhões de dólares, e aí?
2: Fudeu, velho. É. É, Outro desculpa, dia o, o Marlon dizer, mandou um, um bitcoin para um endereço errado. É.
1: Um bitcoin? É, um bitcoin. É, o bitcoin
2: dele. Cara, assim, gente, um bitcoin... Fala aí, de quanto tá hoje? Em reais. Eu não sei em reais, real. eu sei em dólares. Cara, eu, eu vi, 36, gente, 37 mil dólares. A gente não
1: 36, consegue 37. ter noção. Em real, eu nunca, eu nunca olho o esse em real. para mim é só em dólares. Esse
0: 148? Dia, uma. É 183 e aí 10, feio. Eu vi uma oposta. A gente não
3: consegue ter noção. Esse dia o Mar
2: não ficou triste, ele não tomou cerveja é. esse dia. Pra, cerveja Provavelmente de ele dia. tomou.
0: Se eu, eu conheço
3: bem que... o mal. <risos> aí é várias. que ele tomou, ele tomou, tomou. duas doses boas de é, um whisky é, De um bom ser. whisky E depois. Eu, eu, vi, depois eu vi uma postagem, porque a gente não consegue ter noção da proporção de valores. Sabe qual que é a diferença de um milhão para um bilhão? É gigantesco. É um mil? mil? Não. Não você quer, quer, quer entender o que não, de, quer... um um bilhão, de um milhão é... para um bilhão
0: não, pô, de um milhão para um bilhão é, é, são como vocês... três zeros cê... a mais é, é. pô, você tem então, que... não... 999 milhões, eu vou dar... é que viram um bilhão porra. Eu vou é, dar são um mil exemplo. bilhões eu vou dar um exemplo para
3: vocês não. entenderem
2: é, velho, um bilhão é mil ah, não, tá, ali, cara, é, não, tá é, confuso, você é, tá vai tá entender você
3: vai entender com o exemplo que eu vou te dar um milhão de segundos onze dias um bilhão de segundos 31
0: anos. É, mas é isso. É isso que eu é queria chamar atenção. Olha, ali. tipo... quantidade,
3: Pensa. Um milhão de segundos, 11 dias. Um hum. bilhão de segundos, 31 anos. Que Cara, Deus. é, é muita coisa. É, é não, muita mas coisa.
2: É, é que quando você põe em segundos, fica dentro Calbável. da nossa escala do Exato. tempo. Exato. A gente consegue perceber... Mas se você perceber, pensar, você fala... um ano e mil anos, tá ligado? Mas
3: você não consegue... Um ano e mil anos, a gente não consegue ter... É que não está
2: dentro da nossa escala de Exato. tempo. Exato. Traduz
3: para a nossa escala, para você ter noção, você fala... Caramba, é mas, muita coisa. Mas sabe o que eu amo o
0: PP, PPT não compila? A gente
3: sai de milhões e bilhões para tempo. Pra Se tempo.
0: deixar,
2: <risos> já já a gente tá falando da escala isso, do universo. Isso. Isso. É porque eu não mioca, ainda. alienígenas, a pouco a gente tá falando como é que a gente resolve minhoca é. com blockchain
3: é, e é, Por aí vai. É. É, 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 é. Mas é esse que é o bom desses episódios, então, cara. mas é... a gente consegue falar com todo mundo. É.
0: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io.
1: Agora eu quero meu show. A
2: está falando de defi. É isso. É, é, tá, tá falando é.
0: Foi rapidinho ele tirar uma linha do joelho. Depois é, A gente na edição não vai sair água no joelho na edição. Né? Não, lógico que sai. Sai, né? Então, sai. Né? Se é ah, tá
2: você falasse que o cara foi mijar, é. ele tinha tirar, mas como foi a água é, do joelho. Foi, dar um, mijão, assim. foi <risos> dar um mijão. Foi
0: dar um mijão. A gente entrou no assunto de DeFi. Porque o, o, o Hérito foi muito feliz em falar assim. Poxa, a gente não. Porque a gente tá falando dos prédios e tal. A gente não poderia substituir toda essa lógica de alguém que, impre, que coloca dinheiro num pool. Eu já fui traduzindo aquele Dinheiro num pool. E pessoas que vão usar esse dinheiro no pool para pegar empréstimo, é, pagando juros. E o retorno dos juros vai para quem botou dinheiro no pool. Como uhum. é o nome disso, DeFi?
1: Lending. É,
0: já tem. Já porque tem pronto. Já tem, não tem pronto. Já eu tava tem. falando sobre
2: LCI é. e LCA. Já tem uhum. pronto. É um DeFi. É
1: um Agora, DeFi, aí, é um aí DeFi. a gente
2: entrou no assunto seguinte, por que que ainda não é
0: popular? Por que que não está... Aí eu entrei no assunto assim, hoje a Web 2, ela... Todo mundo usa, por causa do smartphone. E já está ali na palma da mão de todo mundo, todo mundo usa. Uhum. E o que é que falta para a Web 3? Eu, aí eu dei minha opinião, que é assim, minha opinião é, falta ainda o um ingresso com uma experiência de usuário não só no ingresso, mas Você no tá pós, pós ingresso. É acessível para dona Maria. É acessível até para o El. É. Não fica é. lá Verdade. mandando mensagem para os amigos e como é que eu faço isso? Como, como é que eu, eu transfiro meus coisa?
2: matic para carteira? Exato. Aqui? É Ethereum é
0: Polygon é. Onde hoje, vai? hoje é... ainda é uma coisa que o cara é tem que difícil. ser desse mundo para ele entender Sim. como funciona. Ele tem que ser técnico. Ou perdeu
3: uma vez para aprender É, é, isso. é mas ele tem que ser técnico do assunto. Não, não que se ele perdeu técnico. uma vez,
2: ele pergunta pros amigos.
3: É. Aí, aí ele é. falou, opa... Mas ele já perdeu. aí pra, é... É. Confessou que já perdeu. Lógico é. que... Quando o dinheiro sumiu, o que, que eu fiz de errado? Acho
2: é. que eu escolhi a rede
3: errada. É. Pra minha,
0: a evolução <risos> da Web3 vai estar em... Quando tudo isso for abstrato. Você falou, tem um monte de protocolos... Que, cara, não interessa ter um monte.
3: Inteligência artificial vai fazer isso por nós? Eu acho...
0: Que um, o pool do gato vai ser o ingresso primeiro. A gente vem pesquisando muito sobre isso na Kleber. Como a gente fazer um, um, um cara, uma pessoa que zero conhecimento técnico, criar uma wallet de maneira segura, que seja realmente dela,
2: self-custody.
3: Cara, tem sabe? como você atrelar na sua digital? A gente
2: chega lá, a gente
3: ah, chega lá. Mas, tá mas, mas ó, história. peraí,
2: aí A gente tem, tem um benchmark máximo dessa porra de, 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 de acessibilidade, que é o Pix, velho. Você não precisa mais nem de dados do cara. De... Sim. Cara, ele tem que chegar no nível Web3 do é isso. Pix. Pronto, é isso. que hora... a Dona Maria usa o Uso Pix. Usa o Pix.
0: A hora é. que o Web3 virar o Pix, aí todo mundo vai conseguir usar a DeFi. E novamente, todo aquele papel dos bancos que a gente conversou aqui, vai ter que ser revisto. E o Web3 aí sim vai revolucionar a internet mesmo de uma maneira como a gente nem imagina.
2: A internet o é, o e o mundo financeiro. O Pix tá, tá.
1: é um excelente candidato para estar tá no blockchain, na verdade, né? Já não está. É.
2: É, não, é centralizado mesmo. Eu
0: um acho que talvez centralizado.
1: O, o Drex... É... Não, o Drex
0: é um blockchain, realmente. É
1: isso. É. É
0: isso. Um, um blockchain permissionado, né? um blockchain, como diz assim, privado, que é baseado em Bezos, né? é baseado no Hyperledger. E o um Banco Central que escolhe quem vai rodar os nodes, né? E é só ele e por enquanto, alguns bancos que não rodam validadores da rede. Hum. Eles rodam só compute nodes para poder fazer o envio da transação em broadcast. Não é que ele roda um validador, não. Os validadores estão com, tá com o Banco Central.
2: Para traduzir para quem está ouvindo a gente, isso é um blockchain privado, né? É, um blockchain a gente chama é um blockchain privado. Permissionado normalmente chama, é. assim,
0: né? Porque vai ser terminado. No final vai ser público, né? Vai ser, todo mundo vai, vai usar. Mas de maneira abstr é, é, abstrata, né? Tipo, você Sim. vai usar através de um banco, vai usar através de algum... Sim, banco. eu não consigo ler não a blockchain diretamente. diretamente. Não vai usar diretamente. É. Diretamente, não. Até porque tem desafios aí. O Bezos e o que ele está baseado... Não escala. Não escala. Então, assim, como é que a gente vai transacionar aqui? Se hoje for transacionar o mesmo nível de PIX em Drex, o blockchain que está lá no, rodando hoje não suporta.
1: A verdade é que... Bezos é...
2: é, a, é a é O protocolo, a rede? É a versão
1: é a do, do Hyperled. A é gente tem alguma coisa a ver com a Amazon? É a versão da Hyperledger <risos> que suporta Proof of Stake. É,
2: é isso
1: aí. Acho que é isso. É sei. isso
3: aí. Eu estou no fundo do negócio, né? Aqui Eu é isso, cara. Demais. A gente vai de
2: negócio à implementação. É. Daqui a pouco o Baiano fala aqui qual que é o contrato da, da PI do, do, do Bezos aí para...
3: Fazer é. validação.
0: Não, ele é certo, tá só legítimo. Tem lá, uns smarts
2: né? que são públicos,
0: tá lá, né? Teve auditoria, Sim. tudo. Né? Tranquilo, uma tá, dúvida toda que essa. eu fiquei aqui
3: antes de que já mudou de assunto, na parte do lending. A pessoa não tem que colocar uma garantia lá? Tem. E a garantia não é maior do que o cara vai pegar emprestado? Geralmente é. E qual que é a vantagem? Por é que o
1: cara não usa o que ele tá colocando? Imagina que você tem, é. sei lá, um bitcoin, você quer sacar o dinheiro, mas não quer vender seu bitcoin. O que que você faz? Lending. Tá, é isso. É só parte dele. Né? Você vai, de, vai dar seu Bitcoin lá para a empresa, ela vai te dar o SDT e uma hora você vai ter que pagar esse SDT de volta pra, com juros para receber seu Bitcoin de volta. Enquanto isso, eles podem vender o seu Bitcoin e investir em outras paradas.
2: Cara, isso tem um nome no Brasil, há muito, muito é, que você faz isso com joia, é... Pe é
3: penhora. penhora. Penhora? Isso é penhora. Pau shop. Casa de penhora. Isso é penhora certo.
1: digital, pau shop. É, é no blockchain é chique, É, né? é, é lendigo. Ficou, ah, ficou agora, agora ficou, tá agora ficou claro. É, tá, tá vendo?
3: Tá vendo como o PVT é é não sei o que termo consegue. em português em inglês eu sei é uma penhora porque... na verdade é uma penhora mas é. agora agora é. entendi assim então por quê? porque fala pô se eu tenho dinheiro por que, que eu vou pôr o dinheiro pra pegar o dinheiro sendo que eu tenho o dinheiro eu tenho que pôr um pra pegar meio talvez porque você não já não eu vender, pego é, meio é, é, você isso... pode emprestar também, né? É
1: para
2: tipo, não perder a tem valorização, é para é, um não que perder de a especulação, né? Você fala, beleza, eu não vou...
3: Mas aí se no caso, assim, ele cai para menos da metade, eu não posso falar... Assim... Ah, já é o automático. Aí você tá em short, você se fodeu.
1: É, o que acontece se o preço do Bitcoin cair, você tem que pôr mais Bitcoin lá,
3: senão é. você vai ser liquidado. Aí na hora que você já perdeu o que você tinha lá. Exato. É, tá. E é até faz. Excel...
1: E é uma excelente forma de perder dinheiro. Tá, então você pega emprestado e deixa lá. Como, como bom, toda piora, digamos. Né? É. O que acontece é que a maioria das empresas de lending elas tiveram crise em 2023. né? A Celsius, teve outra também, que eu não lembro. Cara, teve várias. Não é bom, não. Que é bom disso. Várias gente. empresas de é. lending que tipo, pegaram dinheiro, dinheiro da galera e não tinha como pagar depois, porque o preço do Bitcoin caiu para caralho. Pelas manipulações, uhum. pelas tretas, pelos é. problemas. Cara, você, não
0: sei se você presta atenção, mas o gente falou um negócio aqui foda, tipo. Cara, os caras, que isso. Não certamente isso foi provado também, Chinesse, mas assim, é o boato que realmente veio à tona de que os caras controlavam o preço do Bitcoin lá na FTX, na crise da FTX. Sim. Então significa que, seguinte: eles pegavam um, o Bitcoin dos clientes depositados na empresa e usava. Vendia. Fazer vendia!
1: vendia isso é foda
0: vendia é para manter fralde. naquele preço e como eles ficaram
1: eles queriam manipular e em algum mas momento no risco com o preço
0: véio. porque imagina que eles venderam se o preço sobe se ferra né eles continuaram vendendo para manter o preço para derrubar game pra derrubar. É, só véio, que aí imagina. o
1: mercado reagiu diferente aí o nego é, foi lá e comprou é tudo isso é loucura aí eles se fuderam tipo foi mal a palavra <risos> é o caso da GameStop a gente já falou disso aqui bota lá outra o vez. Que... Ah, <risos> é, aí eles vender Tipo, eles estavam fazendo short no Bitcoin E nego comprando, compraram é. pra caramba Aí quando acabou o dinheiro da FTX O que que aconteceu? Não tinha mais como fazer short Perderam o dinheiro de todo mundo
0: Por isso foi uma crise séria realmente Os caras foram realmente Cerca de 8 marginais, de né? marginais mas aí ó veio... Operando o mercado de maneira regu... é... Regulada, tudo bonitinho ó. Então, mas aí tá uma certinho. provocação
2: que eu faço Aqui é... É... Os caras estavam lá Teoricamente regulados. Estavam, tá, auditados,
1: né? regulados. Auditados, beleza. Fazendo doação para político. É, isso. Com, todos, é, com, todas,
2: é. com todas as licenças em dia
1: com e fazendo doação para político. E,
0: é.
2: e aí, claro, isso poderia acontecer numa instituição financeira. Qualquer uma. Qualquer uma. O cara se ele, poderia, com, se ele vale. O cara Mas, poderia tá estar fazendo short vale em bolsa bem. no hum. mercado convencional. Tá. E, se, e se ele, que ele convale vale bem, que é. foi,
0: foi o mesmo cenário do, da, da FTX no mundo, o Fiat mesmo. Eles ficaram com... Não sei se vocês entenderam, a Silicon Valley foi o seguinte, o Fed começou a aumentar juros, né? por conta da inflação americana. Aumenta juros, aumenta juros, aumenta juros, aumenta juros, aumenta juros. O, o Silicon Valley e vários outros bancos tinham como sua parte de... Como é que a gente falou aqui? depósito fracionário não? Como é? Reserva. Reserva, Reserva. é Depósitos de títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro americano, ou de qualquer país, vai render os juros Sim. que está Juro acordado... a subir... Na Geralmente data... É fixo, né? Na Era data... Como do... se fosse Tesouro Direto. Não, Sim. Tesouro Direto nosso, é. exatamente. O, 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 o juros que está ali é da data de... Você comprou hoje para estar tá aqui há cinco anos, é a data acordada, é o juros acordado agora. Aí, daqui a um mês, ou seja, eu estou exagerando mesmo, mas daqui a um tempo eu aumento os juros. Pô, esse título começou a não valer mais a pena cara eu já estou começando a perder dinheiro porque uhum. aumentou juros, aumentou, aumentou, aumentou chega um tempo que eu tenho um que vale muito mais e aquele que eu tinha como garantia do, já não vale mais nada. da minha liquidez já não vale mais nada porque o juros está muito baixo Sim. dele então meu dinheiro derreteu porque o, a inflação derreteu ele correu tudo porque os juros dele já não pagam a inflação atual. Só que eu tô com ele para cinco anos para frente. Ainda falta três anos, sei lá, ainda falta algum tempo. E tem novos com juros mais altos, porque o cara está emitindo novos com juros uhum. mais altos. E está sempre aumentando. Então o cara começou a ficar com títulos...
2: Defasados. Defasados, é. ruins. Então, mas é diferente. Como garantia
0: de depósito. E aí, em algum momento, me dá grana aí. Ih, cadê a grana? Não, eu tenho que liquidar. Ih, como é que eu liquido? Então, mas é, aqui, é uma crise de liquidez é liquidado Se do... eu Agora... Ferrou. Eu, mas é diferente. Eu quebro. Ele né? quebrou. Então, mas esse
2: cara não ficou fazendo, fazendo trade com título de cliente. Não, nesse caso, quem ferrou eles foi o Fed, né? Sim, foi, foi um... Aumentando juros. Foi uma aumentando geral, aumentando
0: liquidez, direito, aumentando juros. tipo estratégia não, mas, de, de negócio. Mas, mas,
1: mas o que eu acho também é que também. eles é, investiram muito no mercado de bondes, né? E aí, como teve essas crises nos Estados Unidos, eles perderam muito dinheiro e eles estavam como se... Eles usando um dinheiro que não existia. Né? Nesses títulos, né? Isso, nesse comprando, fazendo trade com um dinheiro que não existe. Mas exemplo. é legal isso. É ilegal. Não, não pode fazer. Não, é fraude. É fraude. É fraude. É fraude. É fraude.
2: Mas, mas o ponto é, como é que a gente evita isso no mercado financeiro, no geral, especialmente em cripto?
1: Compra bitcoin.
2: Você mesmo.
0: <risos> e põe na sua wallet. E põe né? na sua wallet, é. Mas, enfim, mas como a gente está falando, ainda é uma coisa meio complicada, né? Sim, tipo assim, é, é, a própria é pessoa bom. fazer isso. Mas é isso. Como eu evito isso? Porque você mesmo faz. Eu acho que você, você pode começar ninguém, fácil. Né?
1: Começa com 50, com 20, com 10, para você ir aprendendo. Eu conheço você... uma boa carteira. Eu conheço também. Eu conheço. A melhor vai do passar, mercado. Vai passar aqui agora. Vai passar agora, aqui. Ó, isso que o chinês
0: está tá falando é sério, porque assim, eu... eu tem alguns amigos, mas um especialmente, né, de Janzinho. Espero que ele ouça a gente. Ele, ele começou bem pequeno. Né, Aqui, aquele, boa, aí, carteira. Aí, boa carteira. Boa ele, carteira. Ele começou, como você falou mesmo, tipo 10 reais, 20, pouco. Eu, eu, ele pedia conselho para mim eu falei, cara, é o dinheiro que você não, não vai sentir falta. Você vai botar o dinheiro que você não, não precisa dele. Que, assim, eu comecei assim.
2: E, ele e hoje, foi... hoje, hoje hoje faria falta.
0: É, é então, e hoje ele me agradece por isso. Outro dia ele me abraçou tal, né? e tal, tal, pô, meu amigo e tal, obrigado, cara. Hoje minha vida é outra e eu devo muito você conselhos que você foi me dando lá de eu começar pequenininho. Hoje eu tenho uma grana, eu tenho um investimento, né? Me sinto um investidor, é massa,
3: vai saber sim, isso. Sim, sim, um monte, pra mãe, então, e assim... Deu muito deu para a minha mãe, deu para o banco, deu para os meus amigos. <risos>
0: não, mas ele começou pequenininho e foi crescendo esse montante, foi acumulando, acumulando, porque no fundo é uma corrida de acumulação.
2: Sim, é. como todo investimento. Exato. Né? É que a gente tem uma volatilidade maior nesse mercado, que o cara consiga entender essa volatilidade. Desceu o preço, você compra mais. É, exato. ele
3: mas É uma é, oportunidade é, é pegar a faca caindo,
1: bem a gente diferente. Fala, né? Parece que é fácil, mas tem uma questão muito emocional aí da do preço cair e você ter a coragem de comprar. É, o problema hoje, eu acho que começa na educação. A gente não aprende educação financeira nas escolas, não é ensinado. O currículo acadêmico das escolas não muda há mais de 100 anos, Sim. né? Então, as, é, as pessoas elas não têm a mínima noção de como o mercado financeiro funciona, de como fazer investimento. Elas são instigadas a terem uma necessidade gigantesca de dopamina o tempo todo e ter é, a satisfação momentânea do que criar planos de longo prazo. É, Outro dia, tinha uma, uma senhora que trabalhava lá em casa, que eu peguei o salário dela e expliquei para ela, olha, se a senhora fizer isso aqui, guardar sei lá 5% a 10% do seu salário por 10 anos, a senhora vai fazer um milhão em 10 anos. Uma, uma empregada doméstica consegue fazer. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende que... A gente pode, todo o dinheiro que a gente gasta em besteira, em coisas supérfluas que a gente não precisa, podia ser investido e podia fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu falo lá em casa para minha filha de 11 anos. Cada real que você guarda e você coloca no investimento é como se fosse um trabalhadorzinho que você tem ali para você. No começo ele vai te dar bem pouquinho, mas cada um que você tenha mais ali, que você coloca, que está investindo que está gerando um dividendo para você, que, tá gerando, que pode ter uma possibilidade de aumento gigantesco, que nem o Bitcoin, que nem a Clever e outros assets que tem no mercado, é, é incrível. Você acaba aprendendo a controlar sua ansiedade porque você tem um plano de longo prazo. Sim, sim. Aquela necessidade de você é. ganhar o dinheiro e rapidamente, educação, é que... ela, é. ela some... E você acaba vivendo melhor, porque sei. você tem um controle, um controle ali do seu dinheiro. Você não está devendo ninguém. Porque chega depois que você faz isso por, sei lá, um ano, dois anos, três anos, o dinheiro que você vai estar tá lá vai estar tá pagando quase um salário para você. É. Entendeu? Então, tipo, a gente, não é, a gente não aprende isso na escola e deveria Sim. aprender. É, é, mas o governo não quer que a gente aprenda a investir, ele quer que a gente aprenda a ser empregado, ele quer que a gente aprenda é a, a ser parte do ecossistema falido que existe. Um sistema que só beneficia quem tem muito dinheiro e é, o pobre que paga mais quando a inflação aumenta. O rico, ele continua sendo rico e continua fazendo dinheiro. Quando a inflação aumenta, quem sofre mais é quem ganha menos. Sem dúvida. Sem okay. dúvida e aí o brasileiro consegue... fica naquela de, tipo, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro.
2: E se fudendo dos dois lados. E se fudendo dos dois lados. <risos> Exato, é. Né?
1: É, é assim, é que nem religião, time de futebol, cada um fica escolhendo um lado na política. Vai na mas, escolha. no final, está lá o... o os caras que eram opostos agora são amigos, né? É política. É sim, sim. tipo é beneficiar e continuar aumentando o gasto de algo que tipo, é insustentável. Né?
2: E agora, amigos, mas passando já para a reta final aqui do, do episódio.
0: Pô, eu achei achar uma pena que. Eu ia sugerir você fazer um, um PPT no Compila com chinês. Cara,
2: eu, eu só quero mano, que esse cara mano. esteja aqui para fazer um CEO do mês com ele. É, ia ser foda. Né? Vai ser animal. Vamos marcar. Vamos marcar. Né? Eu, queria, eu queria que vocês falassem das perspectivas... sabe muito.
3: É, é isso. Vamos ver o global que a gente fala. Caramba.
2: Falando das perspectivas de, de blockchain, de tecnologia e mercado, para 24, o que, que vocês veem de redes... E de protocolos que são promissores aí para 2024.
1: Como tecnologia ou como investimento?
2: Sobre as duas ótimas. Porque acho que, é que elas se, elas se apoiam.
1: Né? É. Bom. É... Eu comprei
2: um monte de batik, eu espero que vocês falem bem. Eu
1: acredito matic. que. É, a minha previsão é que nos próximos 5 a 10 anos o Bitcoin esteja valendo mais de um milhão de dólares cada moeda. Está chegando o halving aí, né? É. Nos próximos 5 a 10 anos.
2: Posso fazer um parênteses fazer uma pergunta aqui, honesta, tá. pra vocês, sincera? Vocês okay. acham que a SEC tá segurando essa parada do ETF para culminar com o Halvin e essa porra explodir?
1: É, não, eu acho que ela estava esperando tirar a Binance do jogo. É, que, explicou, <risos> é. é,
0: é o que É o que parece, é o que estamos se falando, né? É o burburinho. É a especulação. É esse. A especulação porra. do momento é essa. <risos>
2: Tá, que durou, assim, falou, foi, tá segurando, segurando, pô, vai combinar
0: com o é... e isso vai, dar, vai explodir. Não, a gente é. chegou a, a comentar que, tipo, o, como é um ETF esporte, o cara tem que comprar realmente o ativo. Uh -huh. né? A Binance dominante, ela quer é comandar no preço, né? Desse ativo. E ela quer ser a maior beneficiária. E a China falou, pô, os caras não querem pegar um mercado americano e colocar na mão de uma empresa não americana, <risos> chinesa. Não chinesa mas Enfim, não americana. <risos> mas é isso, mas faz né? Todo faz todo sentido. Então eles... Estão fazendo um movimento, aparentemente, para tirar o cara da jogada. E aí tem a Coinbase, que é americana. Né?
2: Que é a segunda maior, né? É. É,
1: está ali. É a maior dos Estados Unidos. É a maior dos Estados Unidos. É a maior, é Isso. maior.
2: Sim, é. mas a maior, a maior do mundo é a Binance. Aí, e é né? a que
1: está conectada é. com os políticos.
0: É. E aí, então, assim, aí parece um jogo, aquele House of Cards, né? aquelas coisas que a gente Sim. vê em série, mas parece... House of Cards do mundo real realmente, tipo, o nego jogando nessa cartada.
2: Não, isso é. Lembra é real do pra caralho.
0: Billions também, né? É Aquelas bilhões, paradas sim, de Billions sim, também é, é muito parecido assim, cara, é impressionante. Billions total. Billions total, né? <risos> e o CZ nesse momento, eu acho que até o Bob é como é? porque ele ele saiu, cara, e eu, ele não vai. Eu, eu acho que não vou conseguir tirar ele da jogada. Porque ele, não, não. Ele aceitou, é. né? Que o que aconteceu é isso. Ele, ele... aceitou
2: ele ter ficar dois anos
1: fora, três. né? Três. Três anos. anos, três é. anos fora. Dois anos em prisão.
0: É, eu não sei se é bem em prisão, é, cara, enfim. É, a lá. gente não
1: sabe exatamente como vai ser, né? É
3: o que estão comentando aí. Você vai ficar numa ilha paradisíaca. Não, com não, fala 12. pra casa.
2: Tá, <risos> ó, você vai receber o teu salário, três anos de sabate, depois Não, vai... ele tem dinheiro, né? Enfim, ele não vai não vai não vai não vai, vai passar dificuldade não vai passar dificuldade esquece
3: essa, é esquece essa
2: possibilidade, é, enfim
0: é. É. É, no máximo no máximo ele tá menos rico é né? no máximo né? enfim é no máximo, né? No máximo mesmo, mas o que acontece é que ele se saiu na Finesse, um cara que entrou no lugar dele é um cara muito competente em também né que já trabalha com ele há um tempo. já Na Finesse, sabe?
1: não, eu diria. Ele saiu como bandido. É, como né? bandido, é, mais saiu, ou menos. Eu foi... não achei que ficou tão... Com bandido, ele ficou sair sa... Eu não vou nem falar quanto ele roubou de mim, porque se eu falar... É é, você trade. tem mais esse, essa é. coisa. Mas
0: será que ele saiu de bandido? Eu não sei hum. se ele saiu de bandido. Pô,
1: ele roubou de mim, ele é bandido. <risos> ah, não. Pô, a é Exchange que força você fechar um trade obrigatório, porque... Você, tá, você vai ganhar dinheiro, é. Não, não é uma exchange que é honesta, né? Não acredito que seja. Ela força você a obrigar, você fechar aquele trade perdendo dinheiro. É. Não é honesto.
2: Então, é, fica aqui a consideração. Mas é, vou, fechando parênteses. Que, que eu botei fogo. Joguei. joguei <risos> Jogou fogo gasolina no fogo. fogo. É. É, falando em perspectiva e das novas tecnologias, novas redes e mercado, o que, que vocês acham?
0: Não, eu, o que eu quis é assim,
2: diante do cenário,
0: né? Uhum. Diante do cenário. Não, assim. ele tá bem na fita. É, tá bem na fita. Publicamente, se, se ele tá bem na fita. É, é, é. É. Publicamente ele não tá mal na é, fita. É. E a Binance vai continuar operando, como, como sempre operou, no... e agora, pelo que eu entendi, aliado. É, trabalhando em conjunto com o governo americano, tudo certinho e é. tal. Então, estamos
2: então, caminhando para o ETF, de fato, acontecer. Só tiraram
0: uma né? grana do cara, assim, né? É.
2: Enfim. Que... Não, deram, deram uma cambalhada na Binance para...
1: Para subir a ETF. Para subir, subir a ETF, é, é isso. É. Mas, voltando nas tecnologias, eu acredito que o Bitcoin ainda... É... É o primeiro blockchain em existência e vai continuar sendo expandido aí o, o uso dele. A, a questão de você armazenar valor e energia no Bitcoin é sensacional. Tipo Tem muitos use cases é, Ethereum, acredito que vai continuar evoluindo, né? Apesar dos, dos problemas políticos, é, é uma rede que está em constante evolução eu tenho é, minhas queixas quanto a, IT, quanto a FII a questão a demora dos, dos updates que eles demoram muitos meses para fazer updates é, acredito que xrp também vai ter um, um, uma boa é, fatia do mercado nos próximos anos e a clever com certeza
2: e fala do Matic, fala fala bem do Matic. deixa eu vou aproveitar para
0: pegar só a última <risos> último <risos> gancho deixa eu pegar o último gancho do, de chinês que ele falou da Clever a Clever a gente está planejando para planejando, né, o próximo ano a gente vai ter uma VM né, dentro do blockchain
2: cara, a, e a gente a já
0: te... começou os testes lá, já bem
2: promissores vamos a gente um mesmo já isso. brincou um pouquinho vamos fazer um episódio sobre isso porque eu li sobre isso de, de TVM rodando em blockchain e minha cabeça explodiu eu preciso entender como funciona essa contract. vamos fazer é um episódio só, só sobre é. isso, cara a Por favor. Então, o chinês está falando da clave, mas não é brinquedo.
0: É, como a gente vai colocar smart contract, a gente tem também um, no roadmap a ideia de colocar é, algum tipo de transpilação com, compatível com solidity, alguma coisa assim. A tendência de que a gente ganhe mais e mais e mais e mais utilização e user olhos cases. para use cases maior ainda, porque as, as possibilidades que serão infinitas. É um blockchain que tem uma das menores FIIs, né? essa, essa ideia mesmo de ser um blockchain popular. Escala. Escala, como o China já falou aí. E aí, tendo o smart contract, ela está completa. Tipo assim, tem tudo. Né?
1: Tecnologia do Brasil. É, é 100% Isso aí. Verde e amarelo. 100% made in é. Bahia.
2: É, é, made
0: in, eu diria made. que é brasileira
2: mesmo. Tem não. É, tem, é, tem de tudo lá. É O Red. Não.
0: É, foi um pelurinho. Não, não, lá tem tudo, porque tem... <risos> é, principalmente, eu diria até... Então, do blockchain, eu diria que é mais cearense do que baiana, né? Pô, o nosso head é. mesmo de blockchain é cearense. É a gente é paulista, é. cara, ele não sabe. E o... Passou do Rio de Janeiro... Ah, é, é tudo é Bahia, tudo esqueci Bahia. disso. É, não, esqueci. não,
2: jamais, tem, eu, eu, né? eu é. segue é Pernambucano, velho. pernambucano, é. conheço cada divisãozinha. Mas, né? mas aqui
3: a galera ainda é tem... É. Mas tem razão, é. você tem razão, é. você tem razão. Não, não é. consegue distinguir Pro Para o paulista, é. o Rio de Janeiro para cima é Bahia. Exato, não tem essa distinção. Passou do
0: Rio, é Bahia. E é muito código... Produzido no Ceará e no Espírito Santo,
3: acredite. Então, assim, São bolos é... fortíssimos, né?
0: Cara? É, então assim... Tecnologia lá Na verdade, o, o time nosso ele é bem... A gente sempre é 100% remoto, é um dos desafios nossos, né? A gente vem aí a longas lutas, labutas, eu diria que a maior parte, provavelmente, do meio estresse de chinês é esse, de fazer o time trabalhar remotamente.
1: E funcionar, né? E funcionar, e, funcionar. e
0: entregar... Eu diria porque a gente, a gente meio que fica nessa missão mesmo, né? Como CEO e CTO, uhum. essa é a missão nossa mesmo, né? De fazer tudo funcionar, né? A gente não está só em um produto, só em um lugar, a gente tenta olhar o todo e fazer tudo tem funcionar. Tem que ter a visão de
2: helicóptero e botar Exato. todas as engrenagens rodando junto, né, cara?
0: E é difícil nesse sentido de ser 100% remoto, porque quando você está no escritório, é... bora ali tomar um cafezinho, conversa, tem mais... Sim, sim. Rola uma sinergia, rola uma coisa um pouco mais intimista, né? E quando está remota, a possibilidade do cara se esconder na caverna dele lá e sumir é muito, é muito alta. Né? É. É. Mas aí, a verdade
1: é que a gente está de parabéns na gestão de serviço remoto agora. Sem Depois de apanhar aí desde 2016, né, Baiana?
0: Mas eu diria que as últimas sacadas suas foram muito maneiras, da parte
1: de comunicação. Não, eu estava tava no meio do furacão, né? É,
0: aquele. Chinês criou um novo conceito, velho. A gente pode fazer depois um podcast sobre isso. A gente reformulou a forma de desenvolvimento de software.
1: De várias formas. De
0: várias formas. Inclusive, essa última dele é bem interessante, assim. Agora existe na Kleve uma daily meeting de marketing com devs. Porra, que, que da hora. É. E é da hora mesmo.
2: Do marketing com os devs. É, não é bem com os devs, mas com os
0: líderes dos sim, devs, né? Com assim, um gente técnica. Do, do marketing. Dar uma conta com... do produto. É. Né? Mas quem,
1: tecnicamente. Quem desenvolve é. o produto, as pessoas que trabalham no produto tecnicamente, eles estão agora fazendo daily meeting com marketing. É.
0: Muito, porque muito, a gente né? viu que tinha um gap. Em comunicação. O chinês viu que tinha um gap de comunicação entre. A gente sempre teve um problema de comunicação absurdo porque é remoto.
4: Uhum.
0: E isso sempre foi um calcanhar de Aquiles nosso. Porra, comunicação, comunicação interna, difícil trabalhar. Cento uhum. e tantas pessoas, não sei o quê, hoje né? já fomos trezentos. Todo mundo remoto. É difícil. Né? Fazer com que todo mundo se comunique da e maneira adequada. Fazer
1: com que todo mundo seja produtivo, produtivo é um desafio muito maior. Muito maior. Do Sim. que o trabalho não remoto, né? O -site. É, muito, muito é. maior. É. E foi, foi um, um trabalho bem interessante porque eu tive que praticamente em todas as reuniões técnicas que tinham na empresa, técnica e não técnica. <risos> eu saí, peguei as agendas de várias pessoas e saí entrando nas reuniões sem avisar. Fui em várias, várias, várias. <risos> que delícia! Tô fazendo Ou está isso... só o um
2: presidente entrando aqui? Estou fazendo isso há seis de... meses.
1: Seis meses. Eu descobri tanta coisa que estava errada, tanta coisa que estava errada, é que tipo, a gente foi eliminando, e aí foi só subindo, subindo a produtividade, subindo... A gente chegou a bater, agora em novembro, 500% de produtividade, comparado sim, sim, sim. É. com o um ano que a gente tinha quase 300 pessoas. Hoje, a gente tem só 100. 100,
3: 100. É, a gente,
0: é, com é, 100 é é e poucas é está produzindo contigo, mais né? do que... É, o é a baiana, é o
3: Chi, é chinês, deve ter várias... Cidades, é o um negócio só do discurso de nome, né, galera? Tem, 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 seu barriga. Tem, Dos tem, outros... tem <risos> mesmo. Tem, tem <risos> sério, é, cara, é legal, tem os discurso de nome, muito tem é, é,
1: tudo. Tem bom. vários. Tipo, tem várias tem figuras. Tem várias é figuras. Tudo. É sensacional. Meus
2: amigos, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer. Aqui. Chinês, você tem que voltar aqui para a gente fazer um episódio one-on-one, -on -one, cara. Vamos fazer. CEO do mês, cara. Eu sei um pouco da Vai sua história que a gente outra. já gravou. Vai ser uma sei mão, da né? história aqui do, do baiano com, com tua formação então eu quero passar isso foda até chegar aqui no, no, no cara que tá lá agora sentado na cadeira de seu da clever cara a gente tem que fazer isso vamos lá vai ser muito vai bom. ser uma é, mão, eu acho,
0: pegar um pouco que ele falou hoje aqui e eu acho que é aprofundar. Eu acho que é ficar um sem episódio... Eu, eu, sem eu ia dúvida. gostar muito de assistir. Pô, sem dúvida. Fazer que agora a gente
2: fez o City do mês contigo. Sim, fazer sim, com, fazer com ele.
1: Eu pensei nisso. Naquela hora, você assim, pô, sim, podia fazer um só... Precisa fazer. Vezes. Vai ser
2: muito bom. Um ano a um. Fica aqui o convite já, cara.
1: Vamos lá, vamos marcar.
2: Muito bom. Obrigado aqui pela presença de vocês. Se você ainda não deixou o like, você não compartilhou esse episódio, não mandou essas dicas de e investimento e de cripto para os seus amigos para o teu grupo demorou, faça isso agora e deixa aqui teu comentário que a gente repasse aqui para os
3: caras né? deixa é, aqui e, as suas dúvidas deixa eu, porque deixa eu e, deixar e, um... e as dúvidas e as também dois. deixa
0: eu deixar um último comentário você junta com o outro lado da edição quer dizer, sou <risos> time de edição sim, <risos> manda é, uma coisa que também acho que vale a pena todo mundo olhar com atenção, o próprio Bitcoin como o gente falou mas o que está saindo do Bitcoin. Né? Hoje existe uma grande discussão no do, dos Bitcoiners. Né? Inclusive os próprios Bitcoiners estão se questionando um monte de coisas. Né? É... Porque hoje existe uma série de iniciativas de utilização, por exemplo, você criar NFT no, na própria rede Bitcoin, você criar assets na própria rede com Taproot, né? você consegue agora criar assets né, na rede de Bitcoin. Né? Então, eu posso ter um token lá na rede uhum. de Bitcoin. Né? Isso está ainda em fase embrionária. E, então, eu acho que isso é uma coisa para todo mundo estar atento. Isso pode explodir, isso pode não explodir. Eu não vou garantir nem desgarantir nada Mas isso aqui. Isso na, na rede de Bitcoin. Para estar atento, é. Porque essas coisas podem impulsionar mais ainda a questão uhum. da utilização de Bitcoin. Né? O próprio Lightning, né, apesar de toda a discussão que vem tendo, houve afastamento de alguns devs, alguns core devs, na verdade, do Lightning. Né? Ao mesmo tempo, é uma rede que vem cada vez mais, que se fala mal, ela cresce, 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 e institucionalmente também está se adotando. Ou seja, instituições estão adotando o Lightning, né? que no fundo é um layer 2 do Bitcoin. Né? Enfim, fica atento. Pode ser que isso não vá para lugar nenhum, realmente morra na praia ali, mas pode ser que isso realmente... Skyrocket, né? vai lá para a lua. Pum. Fica aqui a dica do é. baiano. Ordinals Type Taproot,
1: Matic. Matic. <risos> Fique de olho nesses assets, sim. Matic é um grande projeto, é. realmente. É. A gente gosta muito de trabalhar é. com eles. A gente tem uma parceria bem legal e eles estão sempre inovando, criando novos produtos. Com certeza é uma rede para é ficar rede... de olho aí no ano é. que vem. toda uma
3: lágrima de alívio aqui.
0: Polygon. <risos> eles mesmos só se auto-intitulam Polygon. Polygon. É, é, Polygon. é que o,
2: o Tolkien é Matic. É,
0: né? o Tolkien é isso. Matic.
1: Começou é. como Matic, Matic. Né?
0: É. Muito bom. Mas
1: para quem não sabe, é uma Layer 2 do Etilion. Né? É, exatamente.
2: É. Roda em cima é. do né? Muito bom. Fica aqui as dicas para você que acompanhou até agora e compartilha esse episódio. Meus amigos, muito obrigado novamente. Quem ficou até o final pegou as dicas filé, hein? Pegou o.
1: Isso é pós-crédito que chama. Isso é pós-crédito. Fabinho. <risos> um, um brinde obrigado aí. De novo, cara. Um brinde valeu. aí, pessoal.
2: Valeu, obrigado.
1: Valeu, valeu galera. Valeu.
2: valeu Aê.